0: Buenas tardes, tengan todos, todas. Qué bueno es estar aquí esta tarde con ustedes. De hecho, he estado toda la mañana. Esta mañana teníamos confirmaciones, el clima cambió, entonces tuvimos que hacerlo dentro, pensábamos que íbamos a hacerlo en el jardín. La lluvia nos sorprendió y lo hicimos aquí adentro. Y luego el oficio a las 11 y ahora a la una. ¿Verdad? No me, no me invitó, el padre decía, bueno, me invitó a las cinco. Pero voy a estar a la una. Pero qué bueno es estar aquí. Y um, quiero compartir con ustedes una reflexión que eh, yo he titulado eh, con un, un eh, pasaje del libro de la acción común que dice, una luz para alumbrar a las naciones. Eh, ustedes saben que yo nací en Guatemala. ¿verdad? y también soy costarricense y uno de los primeros viajes que yo tuve fuera de Guatemala fue a la República Dominicana ¿verdad? a la tierra del Padre Simón verdad y de su familia y pues fue un viaje muy interesante para mí y desde que desde que empecé el viaje eh, me sentí emocionado porque escuché un eslogan que me gustó mucho y el eslogan que decía el país dominicano era «República Dominicana, donde todo comenzó». Ese era el eslogan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan, Don marilis de ese eslogan? Pero así era el eslogan. «República Dominicana, donde todo comenzó». Y entonces, me gustó mucho el eslogan y yo quería saber por qué, de qué se trata. ¿verdad? Y entonces, eh, los dominicanos, el país eh, de República Dominicana, usó este eslogan recordando la historia del descubrimiento del continente americano y el encuentro de las culturas, cuando Cristóbal, llegó, cuando Cristóbal Colón llegó en el año 1492. ¿Verdad? Y entonces a eso se refería aquel eslogan. Es, los dominicanos afirman de que los restos de Cristóbal Colón están allí, están en Santo Domingo, aunque los españoles dicen que no. Ellos dicen que está en Sevilla, en España. Pero, en fin, estamos en Dominicana, estamos hablando de Dominicana, así que vamos a asumir de que los restos están allá en Santo Domingo. En el año 1992, durante la celebración de los 500 años del encuentro entre estas dos culturas, se inauguró el Faro a Colón, ¿verdad? el Faro a Colón. Y el Faro a Colón es un monumento, es un edificio enorme, en forma de cruz, hecho de cemento, de hormigón armado, y sus dimensiones son 680 pies de largo por 122 pies de altura, es un edificio enorme, ¿verdad? Es un edificio enorme. Eh, pero lo más interesante de este edificio para mí es que, en el cielo, en el, en el techo del edificio, hay 150 rayos de luz. Son unos bombillos fuertes proyectando hacia, hacia el cielo, 150 de ellos, y tiene uno en el medio que gira. Y ese, esa luz que gira puede verse desde el espacio. Desde el espacio puede verse esa luz que gira, desde ese edificio, y cuando los bombillos están encendidos, esos 150 y ese que dan vueltas, y en el techo, en el, en el cielo, en el, en, el, en el cielo oscuro, se puede ver una cruz proyectada, que es la forma del edificio, cuando, ese, cuando las luces están encendidas, uno puede ver hacia arriba y allá, en el final, se puede ver una cruz proyectada. Es una cosa maravillosa. La luz puede verse y admirarse aproximadamente a 64 millas de distancia. La gente de Puerto Rico y algunos en Miami pueden ver esa luz cuando se enciende. Es algo así como la batiseñal, ¿verdad? que se proyecta allá en el, en el techo, en el cielo. Cada vez que se enciende la luz del faro, todo el que la ve puede recordar la vida del descubridor, su espíritu aventurero y el hecho que marcó el encuentro de muchas culturas. En Adviento... Uno de los grandes protagonistas de las lecturas bíblicas es Juan el Bautista. La voz que clama en el desierto y el testigo de la luz. Dice la Escritura que Él da testimonio de la luz. Él no es la luz. Él fue llamado a preparar el camino para que a través de Él todos puedan ver y dar testimonio de la luz. Ese es el testimonio mismo de Juan el Bautista. No soy la luz, pero he sido llamado para preparar el camino, para que todos puedan ver la luz. La luz que emana de Jesús como la luz del mundo. Jesús es una luz para iluminar a todas las naciones. El ministerio de Jesús y su manifestación marca el comienzo de una nueva era para todo el mundo. La revelación del amor generoso de Dios a través de su Hijo Jesús demuestra a toda la, la humanidad el mensaje de las buenas nuevas. De hecho, Jesús es la luz y vence a las tinieblas. Es un signo de unidad para todo el mundo, y para muchas culturas. A través de Juan se revela a muchas personas que buscan una nueva forma de vida a través de tres acciones concretas. Es lo que Juan pide a todo aquel que pasa cerca de él o que se acerca a él para ser bautizado. Arrepentimiento, perdón y reconciliación. Estos son los elementos fundamentales que Juan solicita a las personas para poder recibir el bautismo y poder entonces ser testigos de la luz. Estos son los elementos esenciales para el comienzo de una nueva vida y un nuevo peregrinaje espiritual. Cuando practicamos estos valores, arrepentimiento, perdón y reconciliación, de alguna manera nos conectamos con Juan el Bautista en el río Jordán. Nos sumergimos en las aguas del bautismo y el Espíritu Santo nos da poder para definir y descubrir nuestro llamado y ministerio. Fíjense qué interesante es esto. Cuando practicamos el perdón, la reconciliación, el arrepentimiento, nos conectamos con Juan, recordamos nuestro bautismo y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a definir nuestra vocación y ministerio. Es fundamental señalar que cuando buscamos a Jesús, debemos abrirnos al espíritu de aventura. El deseo de descubrir algo nuevo y la perseverancia en llegar a nuevos lugares para encontrar la esperanza y la nueva vida que Jesús trae al mundo. Dios siempre usa formas distintas para llamar nuestra, nuestra atención. A veces, a través de nuestras experiencias cotidianas, de lo que hacemos día a día. Y otras veces, a través de eventos sobrenaturales que no podemos comprender. Pero Dios siempre está tomando la iniciativa para buscarnos y llevarnos por el camino correcto. Ilumina nuestro camino. Jesús se ha manifestado a nosotros como la luz del mundo para que cualquiera que lo siga no perezca, sino que sea llevado a un lugar seguro. Cuando lo encontramos, podemos escuchar su voz, podemos seguirlo. En su llamado, Jesús nos invita a emprender nuevas experiencias para seguirlo pero, principalmente, para dar testimonio de su gran amor. También nos invita a ser luz de este mundo, a reflejar su energía. Nos invita a ser luz en este mundo que lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Estas fuerzas de la oscuridad están presentes a través de la violencia, la injusticia, la desigualdad, la discriminación y la indiferencia ante las necesidades y sufrimiento de muchas personas. Como un faro, la iglesia está llamada a convertirse en una fuente de energía que irradia luz e ilumina el camino de quienes con esperanza buscan lugares donde encontrar la paz, el amor y la reconciliación. Uno de los siglos visibles que nuestros antepasados en la fe usaron para dar testimonio de su encuentro con Dios fue la construcción de altares. Cada vez que alguien tenía una experiencia con Dios, lo primero que hacía era tomar tres piedras, dos piedras y una encima de ella, y ese era su altar. Este era un principio fundamental para decir, aquí me encontré con el Señor. Luego empezamos a construir santuarios, templos, edificios e iglesias para que todo lo que construimos sean signos de esperanza y espacios de adoración. Nuestros hermosos edificios nos recuerdan que donde quiera que adoremos al Señor su luz debe brillar y ser vista de tal manera que sea un faro para iluminar a aquellos que buscan fe y esperanza. Aquí reunidos en la catedral, puedo vivir la experiencia de la manifestación de Dios, quien revela a jóvenes, adultos, hombres, mujeres de diferentes generaciones y edades, de diferentes tradiciones y lenguas, de diferentes países e idiomas. Puedo ver a Dios manifestándose, iluminando el futuro y preparándonos para ser una fuente inagotable de esperanza para las personas que nos visitan o que están cerca de nosotros. Ustedes y yo estamos llamados, como una comunidad, a ser un faro, mostrando a la gente de esta ciudad, de su vecindario, de nuestro hogar, el camino hacia la vida abundante que ofrece Cristo. Ahora es un excelente momento para abrazar su propio peregrinaje y aventura espiritual. Tengo unas preguntas para ustedes. ¿A dónde les está llamando Dios a ir después? Ahora estamos encerrados. ¿ya? Estamos usando máscaras. Pero esto va a pasar. Y primero Dios pasará pronto. ¿Qué haremos después? ¿Cuáles son las lecciones que esta pandemia nos ha dado? ¿Qué es el próximo paso que nosotros debemos dar en nuestra experiencia espiritual? ¿Qué te está llamando Dios a descubrir? Siempre hay algo nuevo. Siempre en nuestra vida y en nuestro camino hay algo nuevo. Pero depende de nosotros identificarlo. ¿Qué te está llamando Dios a descubrir? ¿Cómo está llamada esta comunidad a explorar nuevas formas de adoración y hospitalidad? ¿Qué nos está diciendo Dios como comunidad hispana aquí reunidos en la catedral? ¿Cuál es nuestro próximo paso? Y a nivel personal, ¿cómo brillará tu luz en la oscuridad? ¿Cómo utilizarás los dones que Dios te ha dado para transformar el mundo y la sociedad en que vivimos? En este tiempo de dificultad, Dios nos está llamando a ser una luz que ilumina a las naciones. Reciban esta invitación, escuchen la voz de Dios en este llamado, y si están listos, acéptenlo. Amén.